0: Paul C. Jongens, Geestelijke Groei Series 4 De eerste brief van Johannes 2 Onze God die naar ons toekwam met een agape verbazende liefde. 1 Johannes 3, 1, 8 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard... Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen, er is in hem geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Kent u de essentie van Gods liefde? Als eerste wil ik God voor zijn liefde bedanken, dat Jezus Christus, die God zelf is voor ieder van ons naar deze aarde kwam, werd gedoopt, zijn bloed vergoot, en ons daarmee heeft bevrijd, die zondaars waren, van al onze zonden voor eens en altijd. Er waren twee redenen voor God de Vader waarom Hij plende zijn genadige liefde aan diegenen van ons te schenken die geloven in de ware God Jezus Christus. De eerste reden was om zijn ware liefde met Gods rechtvaardigheid en genade te demonstreren, want de slechte engelen hadden naar zijn autoriteit verlangd, en de tweede reden was om te tonen dat de troon van God niet kon worden veroverd door de macht van welke schepping dan ook. Dit toont ons dat het onmogelijk is voor ons een manier te vinden deel te nemen in de glorie van het worden van Gods kinderen door fysiek geweld. Het openbaart aan ons dat de manier voor ons om Gods kinderen te worden alleen mogelijk is door te geloven in Jezus Christus en de waarheid van zaligmaking gepland in Gods liefde. We kunnen leren, met andere woorden, dat het is door geloof in de Goddelijke Jezus en het evangelische woord van het water en de geest gegeven door Hem dat we Gods kinderen kunnen worden en worden gekleed in Gods liefde. We zijn nu bewust van het feit dat de troon van God niet kan worden overwonnen door iets in deze wereld. De waarheid van zaligmaking gevormd door het evangelie van het water en de geest is de enige rechtmatige wet van ware zaligmaking, toepasbaar op iedereen, aan beide christenen en ongelovigen. Dit is om al deze zondaars van hun zonden en overtredingen te bevrijden, Jezus Christus onze God hetzelfde plan van zaligmaking gelijkmatig moest toepassen met het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus onze God heeft ieder van ons gekleed die geloven in Gods liefde die wordt getoond in het evangelie van het water en de geest, met de glorie van het worden van Gods eigen kinderen. Deze waarheid van zaligmaking was gepland in Jezus Christus zelfs voor de oprichting van de wereld, en er was ook beslist dat alleen diegenen die weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest gekleed zouden worden met de glorie van God. Hoewel God onze zaligmaking helemaal zelf plende met zijn grenzeloze genade, moeten we ons realiseren dat we Gods liefde alleen van ons kunnen maken als we als eerste geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, de waarheid van deze zaligmaking. Sinds God de Vader plende en vastberaden was ons te kleden met de zaligmaking van de vergeving van zonde op voorwaarde dat we zouden geloven in Jezus Christus als onze verlosser, moet ieder van ons zo geloven. We moeten ons realiseren dat als we niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, Gods plan van zaligmaking, dat God niet verantwoordelijk kan worden gemaakt voor alle tegenspoed die ons is overkomen omdat God de Vader besliste ons zijn kinderen in Jezus Christus te maken, kunnen we geen enkele fout in zijn plan vinden. Als zodanig, moeten we hem des te meer bedanken voor het feit dat ieder van ons, door geloof, de liefde van God die hij ons door Jezus Christus heeft geschonken kan ontvangen, de ware God. Tenzij we allemaal weten en geloven in de meest diepgaande liefde van God door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest dat God ons gegeven heeft door Jezus Christus, zullen we voor eeuwig niet in staat zijn het probleem van onze zonde op te lossen. Tenzij we dit probleem van zonde oplossen door te geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed vergieten, zullen we niet in staat zijn God te plezieren. Dien te gevolgen zullen onze harten alleen huiveren en worden gegrepen door vrees en doodsangst. Daarom moeten we geloven in de waarheid dat onze zaligmaking alleen mogelijk is door ons geloof in Gods liefde. Zonder dit te doen, kunnen we niet de manier voor ons ontdekken om oprecht en geheel van onze zonden te worden gered. We moeten ons herinneren dat als we zouden proberen gered te worden van onze zonden zonder geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, wat de liefde van Jezus Christus is, een dergelijke poging zou ons hart alleen tegen God keren. Christelijke zondaars plegen dergelijke zonden onbewust. Daarom, moeten we ons realiseren en geloven dat het alleen door ons geloof... in de evangelische waarheid van het water en de geest gegeven door God mogelijk... is voor ons Gods liefde van oneindige genade te ontvangen. U moet zich realiseren hoe Gods liefde van genade te ontvangen... door uw geloof in het evangelie van het water en de geest. Als u niet gelooft met uw harten in de evangelische waarheid van het water en de geest... dat Jezus Christus onze God aan u heeft gegeven kunt u niet zeggen dat u oprecht gelooft in Gods genadige liefde en er dankbaar voor bent. Daarom, als u denkt dat u op enige andere manier Gods liefde kunt ontvangen door uw eigen pogingen, dan vergist u zich gigantisch. We moeten ons goed beseffen dat als we niet geloven in Jezus Christus, onze God samen met het evangelie van het water en de geest, we zullen eindigen als slechterikken die tegen Gods autoriteit staan. Zoals er staat geschreven in de Bijbel: iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Romeinen 3:23: De hele mensheid heeft tegen God gezondigd. Zij zullen bijgevolg en inherent zeker worden vernietigd. Maar omdat God fundamenteel alles over ons weet, heeft Hij ons naar de weg van de vergeving van zonden met de evangelische waarheid van het water aan de geest geleid. God de Vader, met andere woorden had beslist in Jezus Christus voor de stichting van de wereld ons van de zonde van de wereld te redden. Dit is waarom God Jezus Christus stuurde, zijn Zoon en onze Verlosser, naar deze aarde, en hem liet dopen door Johannes de doper en daarmee de zonde van de mensheid op zich nemend, zijn bloed vergieten, om weer van de dood te verrijzen, ons daarmee de zaligmaking gevend die al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist. En God de Vader besliste dat ware zaligmaking alleen werd toegelaten aan diegenen die de evangelische waarheid van het water en de geest kennen aan het accepteren. Als zodanig, alleen diegenen die geloven in de waarheid van de geboorte van Jezus, zijn doopsel, zijn dood en zijn verrijzenis kunnen oprecht worden schoongewassen van hun zonden en kunnen hun leven in dankbaarheid leven naar hem als ook door geloof. God de Vader gaf al onze zonden door aan het lichaam van Jezus en verzoende hen voor eens en altijd door hem aan het kruis te laten bloeden. Maar voor ons deel moeten we geloven in deze waarheid om te worden gered van al onze zonden door te geloven in dit doopsel van Jezus en zijn bloed vergieten. Dit is de essentie van Gods agape, verbazende liefde voor ons. Door ons te kleden met zijn agape, verbazende liefde, heeft God het voor ons mogelijk gemaakt te worden bevrijd van al onze zonden. Hoe heeft God ons zijn kinderen gemaakt? Door al de zonden van ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest weg te wassen, heeft God ons in staat gesteld zijn kinderen te worden alleen door geloof. Jezus Christus is fundamenteel de Zoon van God en God zelf. Deze Jezus kwam naar deze wereld om ons van al onze zonden te bevrijden. Hij nam de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door het doopsel dat hij ontving van Johannes, werd gekruisigd en stierf aan het kruis, verrees weer V.A., de dood, en heeft ons daarmee voor eens en altijd gered van al onze zonden en maakte ons kinderen. Hoewel onze Heer naar deze aarde moest komen in het vlees van de mens, in zijn eigenlijk wezen, is Hij en was Hij fundamenteel de schepper van het universum en de Messias... die de mensheid van al hun zonden heeft gered. Daarom, voor iemand om te worden gered van zijn zonden... moet Hij het doopsel en bloedvergieten van Jezus Christus kennen... als de ware liefde van zaligmaking en erin geloven zoals het is. Toch ondanks dit blijven veel mensen in hun zondige status... weigeren te erkennen in hun harten... Gods liefde die kwam als het evangelie van het water en de geest, en zij blijven voortdurend deze liefde van God in hun levens weigeren. Als zodanig moeten we ons ware medeleven tonen voor deze mensen door het evangelie van het water en de geest en hen te prediken. Het is omdat er zoveel mensen over de hele wereld zijn dat de apostel Johannes en wij zoveel hartleed lijden. Mijn beste medechristenen, Jezus Christus onze God, heeft u door de liefde van zaligmaking te geven die u kan redden door de evangelische liefde van het water en de geest. Het geschenk van zaligmaking gegeven zodat diegene die gelooft in deze waarheid wedergeboren wordt als zijn eigen kind. Het is alleen door ons geloof in de goddelijke Jezus Christus als onze verlosser dat we Gods kinderen door zijn liefde kunnen worden. Kent u het evangelie van het water en de geest? En neemt u het aan en gelooft u het als de waarheid van zaligmaking? Ieder van ons moet het soort van geloof hebben dat weet en correct gelooft wat soort van liefde God de Vader ons door Jezus Christus heeft gegeven. Of we de zondeloze kinderen van God kunnen worden hangt, met andere woorden, af van ons geloof in Jezus Christus onze God. Onze vergeving van zonde hangt af van Gods allesomvattende liefde van zaligmaking dat wordt gevonden in het evangelie van het water en de geest welke volbracht is geworden door Jezus Christus. Agape, de verbazende liefde is de eerlijkste van alle soorten van liefde. Hoeveel soorten van liefde zijn er tussen geestelijke wezens? Er zijn vier soorten, Agape, Storge, Phileo en Eros. Heel de liefde kan worden geclassificeerd in vier soorten. Zij zijn agape-liefde, storge-liefde, fileo-liefde en eros-liefde. Het Griekse woord storge betekent de liefde tussen familieleden... ...zoals de liefde van de ouders voor hun kinderen... ...en fileo betekent kameraadschap tussen vrienden... ...terwijl deros verwijst naar de liefde tussen een man en een vrouw. Agape daarentegen verwijst naar de onvoorwaardelijke liefde van God naar ons toe. Van deze vier soorten van liefde, is het in de agape liefde dat de genadige en de medelevende liefde van God die veel groter is dan welke vleeselijke liefde dan ook wordt gevonden. In deze liefde is Gods eenzijdige liefde die de onvoorwaardelijke liefde het geschenk van zaligmaking naar ons bracht. We noemen deze onvoorwaardelijke liefde de agape liefde. In tegenstelling, de andere drie soorten van liefde zijn voornamelijk voorwaardelijk. Met andere woorden, eros, fileo en storge zijn de soort van liefde dat houdt totdat aan hun voorwaardes zijn voldaan. Apapeliefde bestaat altijd tussen God en ons. Gods liefde getoond aan ons door de goddelijke Jezus Christus is de liefde voor de waarheid, 2 Thessalonicenzen 2 10 uur omdat Jezus Christus onze God ons onvoorwaardelijk lief had... ...gaf Hij ons het evangelie van het water en de geest... ...en door dit stelde Hij diegenen die geloven in dit ware evangelie... ...in staat Gods kinderen te worden door al hun zonden voor eens en altijd weg te wassen. Als zodanig, als het erop aankomt te geloven in Jezus Christus als onze verlosser en Hem te volgen... ...is het alleen door geloof dat we kunnen volgen... We kunnen hem niet op een andere manier of reden volgen. We kunnen God niet genoeg bedanken voor zijn grenzeloze liefde door Jezus Christus, die onze verlosser is. De agp liefde van God wordt volledig geopenbaard in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus onze God ons gegeven heeft. Daarom, in heel de liefde van zaligmaking, is de waarheid van het water en de geest, dat voortkwam uit God. Het is vanwege Jezus Christus onze God dat wij voor eens en altijd gered konden worden van al onze zonden en Gods eigen kinderen werden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als zodanig moeten we ons realiseren en geloven met onze harten dat het is door de eenzijdige liefde van God dat we rechtvaardig zijn geworden en dat deze liefde Gods agape liefde voor ons is. Ieder van ons moet geloven dat het is door Jezus Christus onze God en door de openbaring van zijn liefde, het evangelie van het water en de geest, dat we kinderen kunnen worden. Als u echter geen geloof hebt in het evangelie van het water en de geest door Jezus Christus onze God, dan zullen uw zielen zo leeg en moedeloos zijn als een woestijn. Als uw zielen nog niet Gods oneindige liefde voor ons door Jezus Christus beseffen, en de diepte van deze liefde van God door het evangelie van het water en de geest, dan moet u zich hier realiseren dat u zeker zonde in uw harten hebt en nog steeds niet in Christus bent, Romeinen 8:1. Als dit zo is, dan is het zeer belangrijk dat u zich bekeert en gelooft in dit evangelie van het water en de geest. We moeten weten wanneer hij geopenbaard wordt, we zullen zoals hem zijn. Wat zal er met diegenen gebeuren die geloven in het evangelie van het water en de geest? Zij zullen zoals Jezus zijn... en zij genieten van de heerlijkheid van de hemel samen met Jezus Christus. Wat zei God tegen ons in 1 Johannes 3? Er staat geschreven... Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard... Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals het is, 1 Johannes 3, 2. De apostel Johannes vertelt ons hier over de toekomst van de hedendaagse heiligen. Hij vertelt ons dat als Jezus Christus onze God naar ons toekomt en het Koninkrijk van de Heer wordt geopenbaard aan het eind van de wereld, wij ook op hem zullen lijken. Dit is omdat we hem zullen zien zoals hij is. Met andere woorden, deze passage spreekt tegen ons over de zegeningen die ons verwachten, dat we transformeren in glorieuze lichamen zoals dat van Jezus Christus en zullen genieten van als zijn pracht en roem. Jezus Christus heeft u en mij van al onze zonden gered en hij zorgde ervoor dat wij alle het evangelie van het water en de geest prediken, de echte waarheid van zaligmaking, aan deze wereld. En Jezus Christus onze God beloofde ons dat Hij terug zou keren naar deze aarde, en dat Hij het graan zal belonen en het onkruid zou straffen, (Mattheüs 13 uur Op dat moment, als de tweede komst van Jezus Christus arriveert, zal Hij ons in staat stellen, diegenen die bevrijd zijn van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, te genieten van de pracht en glorie samen met Hem. God zal ons naar de hemel leiden en ons toestaan met Hem voor eeuwig te leven. 1 Johannes 3, 3 zegt: Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Als we echt wedergeboren zijn door te geloven in Jezus Christus onze Verlosser, dan moeten wij, om dichter bij Hem te komen, onze overtredingen corrigeren door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest te plaatsen. Dit betekent niet dat we opnieuw zondaars worden als we niet onze overtredingen corrigeren. Echter, we moeten onze harten steeds schoonhouden door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat ons bevrijd heeft van zonde van de wereld. De reden hiervoor is omdat wij diegenen zijn die de hoop hebben voor eeuwig met Jezus Christus onze God te leven. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen... Moeten u en ik nu geloven in deze ware God Jezus Christus die ons van de zonde van de wereld heeft bevrijd, onze zielen altijd schoon houden en ook dit God gegeven evangelie dienen met geloof. Ieder van ons weet niet alleen maar gelooft ook met zijn harten dat onze Heer, God zelf, naar deze aarde kwam om onze zonden uit te wissen, de zonden van de wereld schouderde door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis, weer van de dood verrees. En ons daarmee heeft gered, diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, van al onze zonden. We moeten ons realiseren dat door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest, we altijd onze harten kunnen reinigen. Gods liefde is anders dan de liefde tussen een man en een vrouw. Is de liefde van deze wereld, zoals tussen een man en een vrouw, ...fundamenteel anders als de liefde van God? Ja, terwijl Gods liefde voor eeuwig onveranderlijk is... ...verandert de menselijke liefde altijd. Eros verwijst naar de liefde tussen man en vrouw. Deze liefde tussen de tegengestelde geslachten... ...is het product van de lustvolle liefde van het vlees. Alle mannen en vrouwen verlangen vleeselijke liefde van elkaar... ...om de lust van hun vlees te vervullen... En daarom is het eigenlijk een egoïstische liefde. We moeten ons realiseren dat in onze menselijke liefde er geen onvoorwaardelijke opoffering is, onvoorwaardelijk begrip is, geduld, nog puurheid. Als ook, dat de liefde tussen het tegengestelde geslacht nooit voor eeuwig kan duren. Dit soort van liefde lijkt alsof het voor eeuwig zou houden als we nog steeds onze passie hebben voor onze minnaars. Maar dit is niets meer dan een droombeeld voor diegenen die willen vasthouden aan dergelijk geloof. In de menselijke liefde kan nooit agape liefde zijn, de liefde van God. Eros liefde is een ver ondergeschikte liefde die niet vergeleken kan worden met Gods agape liefde. Zelfs de storige liefde tussen ouders en kinderen komt niet in de beurt van Gods liefde. De fileo-liefde en kameraadschap tussen vrienden zijn ook voorwaardelijk voor de zorg en het begrip voor elkaar. Het is een liefde die eindigt zo gauw als het begrip zelfs een beetje tegenstrijdig verandert. Net zo is de liefde tussen een menselijk wezen en een andere vergeefse liefde het eindigt zo gauw iemand zich afkeert. In tegenstelling, in de agape-liefde dat God ons getoond heeft door Jezus Christus, kunnen er geen voorwaarden zijn. Maar de liefde tussen een menselijk wezen en een ander, zoals die tussen vrienden, tussen familieleden en tussen een man en een vrouw, kunnen niet anders dan beperkt en voorwaardelijk zijn. Echter, Gods liefde van genade geopenbaard door de Goddelijke Jezus Christus is niet voorwaardelijk. We kunnen Gods liefde niet meten, want het is oneindig. Deze liefde van God, die geopenbaard is door de ware God Jezus Christus, is de eenzijdige, onvoorwaardelijke en grenzeloze liefde van zaligmaking... wiens grote en diepte niet kan worden gemeten, (Efeziërs 3, 18, 19. We kunnen niet verwachten dergelijke grenzeloze liefde van God te ontvangen. Maar God heeft reeds dergelijke apape liefde voorbereid in Jezus Christus... door het evangelie van het water en de geest zelfs voor de stichting van de wereld. Gods oneindige liefde was er al zelfs voordat we Jezus Christus kenden, de ware God, en het werd al door hem vervolmaakt. Deze liefde is niet een soort van liefde die alleen met woorden kan worden verklaard, maar het is de volmaakte liefde van God dat ons direct wordt getoond, dat onze zielen in staat worden gesteld te voelen, en dat ons Gods eigen kinderen heeft gemaakt door ons perfect van onze zonden te redden. Wie zijn de mensen die wetteloosheid plegen voor God? Wie zijn de mensen die wetteloosheid plegen voor God? Het zijn diegenen die, zelfs als beleiden in Jezus als hun Verlosser te geloven, niet geloven in het evangelie van het water en de geest en het tegenwerken. 1 Johannes 3, 4 zegt: Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. Dus wie zijn deze mensen die wetteloosheid plegen voor God? Christelijke zondaars zijn diegenen die niet geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en onze God is, en dat Hij ons gered heeft van al onze zonden met het evangelie van het water en de geest. Dienten gevolgen, hebben zij hun zonden intact in hun harten. Dit zijn de zondaars die wetteloosheid plegen voor God. Hier spreekt de apostel Johannes niet over de zonden die we plegen met ons vlees. Eerder praat hij over de zonden van ongeloof van diegenen die niet geloven in Jezus Christus als hun verlosser. Door wetteloosheid getuigt Johannes van de zonden van diegenen die niet geloven dat Jezus de God is, door het water kwam, het bloed en de geest, al onze zonden heeft uitgewist, hen alle heeft weggenomen ons van al de zonden van de wereld heeft gered, ons rechtvaardig heeft gemaakt en ons het eeuwige leven gevend. Diegene die niet geloven in de liefde van God die wordt geopenbaard door Jezus Christus de ware God en kwam door het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die deze wetteloosheid voor God plegen. In Matthäus 7:22 uur 22, als leugenaars zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Wat zei Jezus dat Hij tegen hen zou zeggen? Hij zei dat Hij tegen hen zou verklaren, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters! Met andere woorden, Jezus Christus onze God zou tegen hen zeggen, heb ik u niet gered door het water, het bloed en de geest. Net zoals ik had beslist u te redden van uw zonden? En heb ik niet, uw God en Verlosser, de zonden van de wereld op mij genomen door te worden gedoopt door Johannes de Doper, te sterven aan het kruis en de vergeving van zonden naar u te brengen? Toch geloofde u niet in mijn liefde, maar schept op over uzelf door te zeggen dat u in mijn naam voorspelde. Dus ga bij mij weg, u die wetteloosheid praktiseerde. Er is een ding dat we ons hier alle moeten realiseren voordat we verder gaan. Het is als we weten dat Jezus Christus onze God ons van onze zonden heeft bevrijd door te komen door het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5, 6, 8, en toch ondanks dit niet geloven in deze waarheid en voortleven als zondaars, dan we zelf vragen naar God's straf. Door te weten en te geloven in Jezus Christus als onze verlosser en God hebben we de vergeving van onze zonden in onze harten ontvangen. Het is absoluut noodzakelijk voor iedereen te geloven in deze waarheid. Met andere woorden, als er iemand is die niet gelooft dat Jezus de schepper is die het universum maakte, en dat hij fundamenteel God zelf is, moet hij als eerste omkeren op zijn weg en geloof hebben in hem. Is Jezus echt God zelf voor u, en is hij de God die het universum schiep? Jezus Christus schiep inderdaad deze wereld met het woord dat Hij sprak. Als we kijken naar Genesis 1, 1 en 5... ...zien we dat de Vader, het Woord, wat Jezus Christus is... ...en de Heilige Geest allemaal aanwezig waren toen God dit universum en het licht schiep. Toen zij de mens maakten, kwamen zij samen en overlegden met elkaar. Genesis 1 uur 26 zegt... ...laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn die op ons lijken, zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Toen Jezus Christus het universum schiep en alles in het, schiep Hij alles met zijn woord. Toen Hij zei, laat er licht zijn, was er licht, laat er bomen zijn, kwamen de bomen tot leven. Toen Hij dus alle dingen met zijn woord creëerde, was de Heilige Geest er ook. Daarom, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, deze drie zijn dezelfde ene God de Schepper voor ons. Dit is waarom alleen als we onze levens van geloof beginnen door als eerste te geloven dat Jezus de Zoon van God en God zelf is, dat we de reiniging van onze zonden kunnen bereiken door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door dit te geloven kunnen we een sterk geloof hebben in het ware evangelie van het water en de geest, omdat dit het evangelie is dat de ware God Jezus vervulde en dat in detail beschreven staat in de Bijbel. We kunnen in hem geloven omdat de Bijbel verklaart, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat 1 Corinthiërs 15, 3-4. Toen de apostel Paulus deze passage schreef, de schriften betekenen hier het Oude Testament. Daarom betekent dit dat Jezus Christus al onze zonden heeft verzoend door zijn doopsel en bloedvergieten, net als het offerdier op de grote verzoendag het opleggen van handen moest ontvangen en worden gedood om zijn bloed te onttrekken. Dit is waarom Jezus de ware God de doopsel van Johannes de doper moest ontvangen, de vertegenwoordiger van heel de mensheid zeggend, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Matthäus 3 uur 15. Het is door dit geloof dat Jezus de Zoon van God is, onze God en onze Verlosser, dat oprecht geloof begint en door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is onze zaligmaking vervolmaakt. Hij die God is kwam om onze zonden uit te wissen. Had Jezus zonden in een van beiden zijn lichaam of hart? Hij had absoluut geen zonden. Hij is fundamenteel God zelf en onze volmaakte verlosser die nooit heeft gezondigd. Laat ons terugkeren 1 Johannes 3, 5... U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonden. Jezus Christus is fundamenteel zondeloos. Hij nam onze zonden alleen voor een tijdje op zijn lichaam door te worden gedoopt door Johannes en hen naar het kruis te dragen. Sommigen vragen zich af of Jezus een zondaar werd toen hij de zonde van de wereld door Johannes de doper overnam maar het is zijn lichaam dat de zonden van deze wereld droeg, niet zijn ziel. Dus de Bijbel zegt, God heeft hem die de zonden niet kende voor ons eengemaakt met de zonden, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden, 2 Corinthiërs 5:21. uur 21. Jezus Christus is fundamenteel God en daarom, bij hem, is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen, Jacobus 1:17. Het is door dit geloof, door te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat ieder van ons kan worden gered van al onze zonden. Op deze basis van geloof kunnen we een sterk geloof stichten en bouwen door zijn rechtvaardige handelingen van zaligmaking. Dit geloof brengt het geloof mee dat toen ieder van ons in zonde verviel, God zelf, die ons gemaakt heeft werd geboren op deze aarde incarneerde in het vlees van de mens door het lichaam van de maagd Maria, ten einde de zonde van zijn mensen weg te nemen. Net zoals God aan Mozes beloofd had met het offersysteem, nam Jezus Christus onze zonden op zijn eigen lichaam door te worden gedoopt door Johannes de doper, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen en daarmee ons van al onze zonden te redden. ...al diegenen die geloof hebben in deze waarheid zijn gered. God plande al deze dingen... ...en diegenen die dit plan voor ons vervulden... ...zijn God de Vader en zijn enige geboren Zoon Jezus Christus. En de Heilige Geest garandeert aan ons wat onze Heer voor ons heeft gedaan, dat is... ...Hij hield zoveel van ons dat om onze zonde uit te wissen... ...Hij naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees van de mens al de zonden van de wereld ontving door het doopsel te accepteren, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen, en ons daarmee heeft gered, is correct. De Heilige Geest draagt voor ons getuigenis dat voor ons te geloven in Jezus Christus als onze Verlosser en God zelf in hoofdzaak hetzelfde is als te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Want de Heilige Geest is de Geest van Waarheid, Johannes 14.17. Hij getuigt over de evangelische waarheid in detail. De waarheid is dat Jezus kwam om ons van de zonden van de wereld te redden, en toen hij dertig jaar werd, accepteerde hij alle zonden van de mensheid door te worden gedoopt door Johannes de doper. Te geloven in deze waarheid is te geloven dat Jezus de Zoon van God is, de God van schepping die ons gemaakt heeft, en onze Verlosser. Onze Heer kon ons eigen smetteloze offering worden omdat Hij God is waarbij nooit enige verandering of verduistering waar te nemen is, Jacobus 1:17. En alleen dit smetteloze offer kon worden gedoopt en daarbij onze zonden accepteren. Vanuit onze kant, sinds wij geloven dat Jezus God is en dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus toen God zelf naar deze aarde kwam en werd gedoopt is de zaligmaking die God voor ons had voorbereid alleen toepasbaar door geloof. Dat Jezus de zondende wereld naar het kruis droeg, gekruisigd werd en zijn bloed vergoot, en eraan stierf is ook alleen toepasbaar voor gelovigen. Het is omdat deze Jezus, onze God en Verlosser, ons van onze zonden heeft gered door zijn doopsel en bloed. Het is door ons geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest dat we onze zonden kunnen doorgeven aan Jezus Christus en we kunnen ook samen met Jezus Christus tot leven worden gewekt en voor eeuwig leven. Voor ons om te geloven in het evangelie van het water en de geest is het noodzakelijk het geloof te hebben dat Jezus, als God zelf en de Zoon van God, al onze zonden heeft weggewassen. Terwijl Jezus Christus de Zoon van God is, is Hij feitelijk God zelf... ...en Hij is ook de Verlosser die ons van al onze zonden heeft bevrijd. Als God iets gepland heeft en iets volbrengt, is het perfect of niet? Het moet perfect zijn, want er staat geschreven... ...God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen... Zijn woord geven en het niet gestand doen? Nummerie 23 uur 19 Dit is waarom het evangelie van het water en de geest de oprechte waarheid is voor ons, en niets minder dat ons geloof in dit evangelie is de weg voor ons gods oprechte kinderen te worden en voor de gelovigen de ware vergeving van zonde te ontvangen. Hoe kunnen we dan de zonde die tot de dood leidt plegen? 1 Johannes 5 uur 16 Uiteindelijk moeten we het geloof hebben dat geen wetteloosheid pleegt voor God. Wat betekent 1 Johannes 3, 6? Wat betekent het als er staat dat als iemand in hem verblijft hij niet zondigt? Het betekent dat iemand die in hem verblijft niet de zonde pleegt van het niet geloven in het evangelie van het water en de geest. 1 Johannes 3, 6 zegt... Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Omdat deze passage zondigt niet vermeld, hebben de mensen de betekenis verkeerd begrepen... en vragen zich af, pleegden de apostel Johannes en de ware heilige in die tijd geen zonden? We kunnen heel gemakkelijk geleid worden zo te denken als we deze passage met de ogen van het vlees lezen. Maar iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal zo niet denken. Omdat iedereen vlees heeft, is er niemand die geen vleeselijke fouten maakt voor God. Zoals er staat geschreven in prediker 7 uur 20, er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. Daarom de passage in 1 Johannes 3, 6, wat zegt, ieder die in hem blijft. Zondigt niet, verwijst niet naar het plegen van vleeselijke zonden. Welk soort van zonde pleegt iemand niet die in Jezus verblijft? Deze zonde is de zonde van het niet geloven in de waarheid dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ons alle gered heeft van onze zonde door het evangelie van het water en de geest. De zonde gepleegd door diegenen die niet geloven in deze waarheid dat Jezus Christus geboren werd op deze aarde, al de zonden van de mensheid op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de zonden van de wereld naar het kruis droeg, zijn bloed vergoot en eraan stierf, weer van de dood verrees, en de perfecte Verlosser voor ieder van ons is geworden, is de zonde die wordt begaan door de vijanden van God. Het is dankzij ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat u en ik in staat zijn te verblijven in Jezus Christus. Dus als mensen zeggen, Jezus is niet de Zoon van God, maar God zelf, of Hij heeft gefaald ons alle te redden van onze zonden door te komen met het water, het bloed en de geest, al hun woorden zijn betekenisloze leugens. Voor diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, dat Jezus al onze zonden heeft weggewassen door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten aan het kruis, is de onbetwistbare waarheid. Ieder van ons die gelooft in deze waarheid kan andere zonden plegen in ons vlees, maar we plegen niet de zonde van het ontkennen van de waarheid. We kunnen zelfs de zonde, zoals met elkaar te vechten plegen, maar we kunnen niet de zonde plegen van het niet geloven in de waarheid dat Jezus de ware God van schepping is, en dat Hij ons bevrijd heeft van al onze zonden door te komen met het water, het bloed en de geest. Wij, de wedergeborenen. Geloven alle dat Jezus Christus onze God al onze zonden op zich nam met zijn doopsel, in onze plaats werd veroordeeld aan het kruis, weer van de dood verrees, en ons daarmee voor eens en altijd heeft gered van al onze zonden. Ieder van ons gelooft dat Jezus Christus God zelf is. En wij geloven ook dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is die zondaars heeft gered. Hoe kunnen we dan ontkennen dat Jezus Christus God is? Wij zijn diegenen die dergelijke woorden van ongeloof zoals, Jezus Christus is niet mijn verlosser. Hij is niet de Zoon van God. Hij is niet de Schepper. Het is niet alleen door naar deze aarde te komen, te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen dat Jezus ons van al de zonden van de wereld heeft gered, niet kunnen uitspreken. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten op hun hoede zijn voor alle leugenaars. Waar moeten de gelovigen in het evangelie van het water en de geest voor oppassen? Ze moeten oppassen voor het valse geloof van de christenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan proberen de Heer te volgen met hun eigen pogingen en toewijding. Laat ons kijken naar 1 Johannes 3, 7, 8. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Nu als toen in het apostolische tijdperk... ...zijn er veel valse gelovigen die proberen diegenen te misleiden die geloven in de ware zaligmaking. In de kerk van de Galaten was er eens een grote opschudding in het geloof van de congregatie... ...en Paulus toonde aan dat het was vanwege valse broeders en zusters die stiekem in de kerk waren gebracht. Zij kwamen stiekem om de vrijheid die de heiligen in Christus Jezus hadden uit te spioneren... ...en hen tot slavernij te brengen, Galaten 2... 4. Zelfs wanneer de apostel Johannes aan het prediken was, waren er mensen zoals hun. Dus we moeten ons realiseren dat zelfs nu, zelfs in Gods kerk, er mensen zijn die proberen diegene te misleiden wiens geloof nog priel is. Denkt u dat er niemand in Gods kerk is die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest? Dergelijke mensen die niet geloven in het ware evangelie hebben de neiging eerder vrijmoedig met hun woorden van vleeselijk comfort om te gaan, onze heiligen vertellend hoe zij met hen meevoelen voor het dienen van de Heer. Zij kunnen tegen de heiligen zeggen om hen te misleiden. Het moet zeer moeilijk zijn voor u, niet waar? Het is niet nodig zo te leven. Doe het rustig aan en ontspan een beetje. Waarom legt u zichzelf zo'n druk op als u al bevrijd bent van al uw zonden? Met deze woorden misleiden zij, beetje bij beetje, de harten van diegenen die het ware geloof hebben. Denkt u dat het verkeerd is voor een wedergeboren heiligen het leven van rechtvaardigheid te leven? Is het zo misleidend leven voor de rechtvaardigen te verblijven in de Heer en het evangelie met heel hun toewijding te dienen? Nooit! Verre van, het is alleen correct van u voor de rechtvaardigheid van God te leven. Voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest... dit leven te leiden, waar zij hun wereldlijke verlangens negeren voor de Heer... en waar zij zich met deze waarheid verenigen, is wat hen gelukkig maakt. Diegenen die oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest... vinden het vreugdevol en waardig voor het evangelie van het water en de geest te leven hoewel zij in hun vlees lusteloos en moe zijn. Dit ware evangelie dat Jezus Christus onze God ons gegeven heeft, geeft ons ieder moment hernieuwde en wonderbaarlijke kracht. Dergelijke boosdoeners die niet geloven in Jezus Christus als de ware God en Verlosser, en ons alleen hun vlees laten dienen, zijn duidelijk de zonde van de misleiding aan het plegen dat de geestelijke ogen van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest vertroebelen, door hun vleeselijke broederschap met de ware heiligen. We moeten ons realiseren dat het verspreiden van dit ware evangelie over de hele wereld vol energie de enige manier voor ons is dergelijke vleeselijke broederschap te weigeren. Er is nog iets anders dat ons geloof in het evangelie van het water en de geest doet afzwakken, en deze misleiding is nog gevaarlijker. Sommige valse gelovigen misleiden de rechtvaardigen door te zeggen. Alle zonden kunnen worden uitgewist door alleen in Jezus bloed aan het kruis te geloven. In feite gelooft de absolute meerderheid van de christenen zo, maar dit is een regelrechte leugen. De enige waarheid van zaligmaking is dat om onze zonden voor eens en altijd uit te wissen, Jezus Christus onze God gedoopt werd door Johannes de doper, de zonden van de wereld in een keer schouderde met dit doopsel, zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis, weer van de dood verrees, ons daarmee, die geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft veranderd in Gods eigen kinderen voor eens en altijd. Toch zeggen de misleiders tegen de rechtvaardigen dat zij kunnen worden schoongewassen van al hun zonden door alleen te geloven in Christus' bloed aan het kruis. Maar dit is niet waar! Het juiste geloof is te geloven in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes... en het bloed dat hij vergoot aan het kruis, als onze eigen zaligmaking. Is er iemand in deze wereld die echt zijn zonden heeft zien verdwijnen... door alleen te geloven in het bloed aan het kruis? Nooit! Jezus Christus onze God vertelt ons in 1 Johannes 5... 4.7. Dat hij al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door naar deze aarde te komen door het water, het bloed en de geest. Het evangelie van het water en de geest vertegenwoordigt niet alleen het bloed aan het kruis, maar het evangelie dat werd vervuld door Jezus Christus onze God met het doopsel dat hij ontving van Johannes en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Ieder van ons gelooft dat het evangelie van het water en de geest vervuld door de waarde God Jezus Christus het enige waarde evangelie is. Echter, dergelijke valse gelovigen zijn slechte zondaars die geloven in de halve waarheid, dat de waarde God Jezus Christus naar deze aarde kwam en de zonde van de mensheid op zich nam door te worden gedoopt door Johannes, naar het kruis ging en heel de veroordeling van zonde droeg door zijn bloed te vergieten. Hun geloof is gebaseerd op mensgemaakte grondeloze en valse doctrines van hun eigen kerkgenootschap. Dien te gevolgen, kunnen zij hun zonden niet uit hun harten en geweten wassen ongeacht hoe hard zij proberen hen te reinigen met hun gebeden van berouw. Daarom kunnen zij het niet helpen dan hun eigen geweten heel de tijd te misleiden. Toch gaan zij door met iedereen te misleiden, zeggend... Het is niet nodig alleen vast te houden aan het evangelie van het water en de geest. Kijk naar de passage van Romeinen 10:13. uur 13. Er staat geschreven, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Doe het rustig aan, man. Geloof alleen in het bloed van de Heer. Dat is genoeg. Dergelijke woorden zijn alleen bedoeld om de rechtvaardigen te misleiden. Deze woorden zijn bedriegelijke woorden die tijdelijke het geloof van diegenen die geloven in de goddelijke Jezus als hun verlosser vertroebelen, als ook in de evangelische waarheid van het water en de geest. We moeten ons realiseren dat Paulus' verkondiging in de bovenstaande passage van Romeinen 10:13 uur 13 effectief kan zijn voor de gelovigen als het wordt verklaard op hun geloof in het ware evangelie. Met andere woorden... Het was vanwege het ware geloof in het ware evangelie van het water en de geest dat Paulus spreekte, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Omdat we alle geloven in Jezus Christus onze God en in het evangelie van het water en de geest dat Hij ons gegeven heeft, volgen we onze Heer iedere dag in geloof. Dit soort van geloof geeft ons kracht en hoop en stelt ons in staat de waarheid van zaligmaking te volgen. Ons vlees is gewoon niet in staat ooit enige zonde te plegen. Maar omdat we Jezus Christus onze Verlosser willen volgen door geloof, moeten we onze vleeselijke gedachten ontkennen en loslaten en hem volgen met ons geloof in de evangelische waarheid van het water en de geest. Onze zwakheden van het vlees kunnen ons afleiden, maar iedere dag moeten we onze eigen gedachten negeren en leven door te geloven in het ware evangelie. Nu moeten we leven als nieuwe creaties door te geloven dat ieder van ons stierf met Christus en weer verrezen is met Christus binnen het ware evangelie. Omdat onze oude ik werd gedoopt met Christus en omdat toen hij zijn bloed vergoot wij ook met hem stierven door geloof, is de wonderbare passage van Galaten 2.20 uur 20 in ons vervuld, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Al deze zegeningen zijn mogelijk alleen als we geloof hebben in Jezus, doopsel en bloed vergieten, omdat als we niet werden gedoopt in Christus, dan hadden we Christus niet aangedaan, gelaten 3 uur 27. Ondanks dit... Zijn er veel mensen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest met hun vleeselijke gedachten kunnen begrijpen, en er daarom ook niet in kunnen geloven, en dergelijke mensen proberen de rechtvaardigen te misleiden. Dit is waarom de Heer tegen de rechtvaardigen zei, laat niemand u misleiden, 1 Johannes 3, 7. En onze Heer God zei verder, wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd, 1 Johannes 3, 7, 8. Wij zijn de mensen die gered zijn geworden van al onze zonden door te geloven dat Jezus Christus God is en de Zoon van God, en dat Hij ons bevrijd heeft van de zonden van de wereld door naar ons te komen met het water, het bloed en de geest. Dit geloof is het correcte geloof, 1 Johannes 5, 3, 9. Wij zijn, met andere woorden, diegenen geworden die het evangelie van het water en de geest dienen, dit evangelie prediken, en gewillig onze levens voor dit evangelie als zijn dienaren leven. Toen Jezus werd gedoopt door Johannes, zei Hij: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 3 uur 15. Dit is waarom wij geloven dat Jezus Christus, door zijn doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, het bloedvergieten en de dood aan het kruis, en zijn verrijzenis, in een keer heel de rechtvaardigheid van God voor ons heeft vervuld. Het was de enige juiste manier om de rechtvaardigheid van God te vervullen dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. Dit is waarom Jezus onze verlosser werd gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, Mattheüs 3 uur 15. Natuurlijk, een deel van zijn rechtvaardige handelingen, Romeinen 5 uur 18, werden volbracht met zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis. Echter, wij moeten ons realiseren dat zijn doopsel het onmisbare onderdeel van zijn zaligmaking is samen met zijn bloedvergieten. Nu, omdat wij geloven in deze Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest, leven wij gezegende levens voor God. En dit is natuurlijk voor ons een verstand te hebben dat het Evangelie toegewijd dient. Zelfs als de mensen van deze wereld ons offer niet erkennen maar ons negeren, dan moeten we ons de geschrifte passage van vandaag herinneren dat zegt: Wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. 1 Johannes 3, 7. Het is omdat wij de vergeving van zonden voor eens en altijd hebben ontvangen door te geloven in het doopsel en bloedvergieten van Jezus Christus onze God dat wij zondeloos konden worden, en door rechtvaardige werken te doen voor God, konden we ook de instrumenten van Gods rechtvaardigheid worden. Jezus Christus onze God wandelt nu met al diegenen die in dit ware evangelie van het water en de geest geloven, zegend en beschermt hen waar ze ook zijn. Nu moeten we recht op ons doel afgaan, de hemelse prijs waartoe God ons door Christus Jezus roept, Filippense 3 uur 14. We moeten ons niet door Satan laten misleiden. En om dit te doen, moeten we geloven in het ware evangelie dat ons in staat stelt deze misleidingen af te wijzen en te overwinnen en het te dienen met heel onze harten. Mijn beste medeheiligen, hoe vaak zijn we feitelijk misleid door de leugenaars? Omdat we vlees hebben, kunnen we makkelijk worden misleid, en er zijn in feite vaak momenten dat we ons vlees willen troosten. Is dit ook niet het geval voor u? Het is een feit dat we soms willen getroost worden in het vlees, en we willen ook in vrede en voorspoed leven. Hoewel dit alles waar is, kunnen we echt de werken van Gods rechtvaardigheid opzij zetten en leven om ons vlees te troosten? Net zoals God zei. De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1 uur 17. Het is door rechtvaardigheid te praktiseren dat de rechtvaardige gemoedsrust kan hebben en volgens de wil van God kan leven. Zoals onze Heer zei, geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 Johannes 1, 2. Het is als we geestelijk leven dat we feitelijke meer succes hebben. Nu hopen we voor de prijs die voorbereid is in de hemel en het duizendjarige koninkrijk. En daardoor zijn we gematigd in alle dingen 1 Corinthiërs 9:25 uur Natuurlijk moeten we zorgen voor ons vlees. Maar na vluchtig onszelf te hebben getroost, zetten we ons nog steeds in voor de verspreiding van het evangelie van God. We zullen deze race voortzetten zolang als onze Heer het toestaat. Wij kunnen deze race niet stoppen. Gods vloek zal over diegenen komen die deze race stoppen. Net als marathonlopers, als zij dorst krijgen onder het rennen, pakken zij flessen water die langs de route beschikbaar zijn, drinken ervan, gieten het water over hun hoofd en gooien de flessen weg. Zij doen dit alles terwijl zij nog rennen, ieder van ons moet deze race van geloof zo rennen. Dit is omdat als we onze race van geloof gericht op het prediken van het evangelie aan de hele wereld stoppen, dan zal de dag van Heer verder worden uitgesteld dat verwacht. In feite, als iemand oprecht gelooft in het evangelie van het water en de geest, kan hij niet een dergelijk makkelijk leven om zijn vlees te bevredigen leven. Integendeel, hij zal zeker een ijverig leven, leven. De mensen van God kunnen niet in ontspanning leven, want als zij de rechtvaardigheid van God niet dienen, zullen zij uiteindelijk eindigen alleen hun vlees te dienen en dat betekent zondigen. Mijn beste medegelovigen, voelt u zich goed als u een vleeselijke zonde pleegt? Nee, u voelt zich slecht. Omdat God ons gered heeft van al de zonden van de wereld door de rechtvaardigheid van Jezus Christus, en omdat we geloven in deze waarheid, hebben we de heilige geest in onze harten wonen. Dit gegeven voelen onze zielen zich slecht als we de rechtvaardigheid van God niet praktiseren. Onze meester is onze heilige God en het is omdat onze Heer niet blij is als we ons vlees volgen dat we ons zo slecht voelen. Omdat de waarde God Jezus Christus onze meester is voelen we ons goed als we trouw het evangelie als zijn dienaren verspreiden, maar als we falen dit te doen, voelen we ons slecht. Als de rechtvaardigen doorgaan met hun levens op deze aarde, is het wanneer zij de rechtvaardige werken doen dat zij zich vreugdevol voelen. Dus is het niet verkeerd u te waarschuwen te leven voor het evangelie van het water en de geest nu dat u de vergeving van zonden hebt ontvangen. Als u niet gered bent geworden van al uw zonden door de rechtvaardigheid van God, dan kunt u doorgaan met zondigen, maar als u oprecht bent vergeven van uw zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is het alleen maar correct van u te leven voor het evangelie van de Heer. Net zoals kleine kinderen bijna overal plezier in hebben, diegenen die leven voor de verspreiding van Gods evangelie kunnen bijna ook om alles lachen. Dit is omdat de harten van de rechtvaardigen vreugdevol zijn, want zij leven voor de rechtvaardigheid van God. Daarom, als uw leiders u constant aanzetten tot het dienen van de Heer, dan moet u zich realiseren dat zij goed werk doen u te begeleiden. Het is om u geluk te brengen. U moet zich realiseren en geloven dat Hij die u harder laat werken voor de rechtvaardigheid diegenen is die meer geluk naar u brengt. De rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest... weten heel goed dat het ware geluk nooit gevonden kan worden in vleeselijk comfort. Als de rechtvaardige geluk op deze manier kon verkrijgen... door hen vriendelijk in het vlees te behandelen, dan hadden we dat moeten doen. Maar voor de rechtvaardige alleen in het vlees te slagen... is niet de manier geluk te verkrijgen. Heel het comfort van het vlees is van kortstondige aard... En het is als u plant en Gods rechtvaardige werk doet en de uitdaging aandurft, dat ware comfort naar uw zielen komt vanuit de hemel. Welk soort van zonde plegen diegenen die niet geloven in Jezus Christus als God tegen hem? Behoren diegenen die niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest niet aan God? Nee, dat doen zij niet. Gelovigen die alleen geloven in het bloed van het kruis geloven feitelijk niet in de ware God Jezus Christus als hun verlosser, want zij geloven niet in het ware evangelie. 1 Johannes 3, 8 zegt, Wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. Wie zondigt tegen God? Het is Hij die aan de duivel toebehoort. Diegenen die niet geloven in het evangelie van water aan de geest, met andere woorden, behoren tot de duivel. Wat is de zonde gepleegd tegen God? Het is de zonde van het niet geloven in Gods evangelische woord van het water en de geest. Dit is zondigen tegen God. Hij is de perfecte God die nog werd gemaakt nog werd beheerst door iemand anders. Hij is perfect, absoluut goed en doet nooit kwaad. Maar de Bijbel vertelt ons dat de duivel heeft gezondigd vanaf het begin. In Genesis 2 en 3 zien we dat Satan, Adam en Eva misleiden... die gecreëerd waren in de gelijkenis van Gods beeld. Terwijl God hen had verteld... wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven... Genesis 2 uur 17... Satan misleidde hen door te zeggen... jullie zullen helemaal niet sterven... Genesis 3, 4. Dus door hun verstand te vertroebelen, zorgde Satan ervoor dat zijn God gingen wantrouwen om uiteindelijk te worden vernietigd. Zo heeft de duivel vanaf het begin gezondigd. In deze eeuw proberen de mensen ons ook te misleiden door te zeggen, het is oké okay om alleen te geloven in het bloed van het kruis. De hele wereld is vervallen aan de misleiding van de duivel, en het gevolg is dat christenen, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven, feitelijk zondigen tegen God door niet te geloven in het doopsel van Jezus maar alleen in het bloed van het kruis. Hoeveel kerktorens en kruisen tekenen het landschap van deze aarde, ofwel stedelijk of landelijk? Hoewel we zoveel kruisen om ons heen zien, diegenen die geloven in het evangelie van water en de geest voor God zijn zeer klein in aantal. Zouden de mensen van de wereld gelukkiger zijn als er meer rechtvaardige mensen op aarde waren? Denk hierover na. Zij houden niet van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Dit is omdat de duivel hier de baas is. Hoe kan de duivel iemand aardig vinden die het soort van geloof heeft dat God plezier doet? Nog zouden diegenen die aan de duivel toebehoren ooit goed vinden wat de rechtvaardigen? de kinderen van God, doen. Ongeacht waar zij vandaan komen, zij zijn de vijanden van de rechtvaardigen die het evangelie van het water en de geest dienen. Het is heel gebruikelijk om te zien dat zij zichzelf toewijden aan legalistisch pietisme, net zoals Paulus had gedaan toen hij nog Saulus was. Maar wanneer zij iemand tegenkomen die gelooft in het evangelie van het water en de geest, verenigen zij zich en wijzen de rechtvaardigheid en het ware evangelie waar de rechtvaardige in gelooft af. We zien dat zelfs diegenen die beleiden te geloven in Jezus als hun verlosser zichtbaar en onmiddellijk geïrriteerd zijn als we hen vertellen over het evangelie van het water en de geest. Dit is omdat zij niet de ware zaligmaking van het water en de geest kennen. Waarom werd Jezus Christus onze God geopenbaard? Met welke reden kwam de Zoon van God naar deze aarde? Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. 1 Johannes 3, 8 zegt... De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Dat Jezus Christus naar deze aarde kwam, gedoopt werd door Johannes... en zijn bloed vergoot aan het kruis was om de werken van de duivel te vernietigen. Toen de duivel de mensheid naar de zonden en vernietiging had geleid, kwam Jezus om uit te roeien wat de duivel de mensheid had aangedaan. Jezus Christus kwam om alle werken van de duivel op deze aarde uit te roeien en ons in staat te stellen het schitterende Koninkrijk van God binnen te gaan door ons van alle zonden van de wereld te redden. Inderdaad, door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten, heeft Jezus Christus dit werk volbracht? Wie is de Zoon van God in de Bijbel? Het is Jezus Christus onze God. Gelooft u dat deze Jezus Christus onze ware verlosser is? Gelooft u dat Hij God is en dat Hij werd gedoopt door Johannes en zijn bloed vergoot om al onze zonden uit te wissen? Hoe heeft Hij onze zonden uitgeroeid? Hij heeft hen alle laten verdwijnen met het evangelie van water en de geest. Wat is het evangelie dat de apostel Johannes vanaf het begin heeft gepredikt? Het is niets anders dan dit evangelie van het water, het bloed en de geest. Sommige mensen denken, het uitdrijven van demonen was wat Jezus deed, en het was om de bezetenen van hun demonen te bevrijden en te vernietigen dat Jezus kwam. Maar dit is niet waar. Het uitdrijven van demonen, op zichzelf, betekent niet veel, het is in feite nutteloos. Iedereen kan niet anders dan onder de dwang van de slechte geesten te zijn tenzij hij de vergeving van al zijn zonden heeft ontvangen, (Efeziërs 2, 1-2. Daarom, als iemand echt bevrijd wil worden van de slechte geesten, dan moet hij als eerste de Heilige Geest ontvangen door wedergeboren te worden. Het is wanneer het evangelie van water en de geest aan hen gepredikt wordt... ...en zij gaan geloven dat Jezus Christus Gods is en dat Hij hen gered heeft door te worden gedoopt... ...zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis... ...en weer van de dood verrees, dat de Heilige Geest onmiddellijk in hun harten woont... ...en hun demonen permanent zijn uitgedreven en nooit meer terugkeren naar hun zielen. In tegenstelling... Wanneer christenen demonen in de naam van Jezus Christus uitdrijven... ...betekent dit niet dat iemand permanent van al deze demonen is bevrijd. Het is vaak alleen een show... ...waar de demonen vertrekken om terug te keren met nog meer demonen... (Lucas 1124 26 Dan is de laatste toestand van de man nog slechter dan in het begin. Zicht dit niet realiserend... Doen mensen allerlei soorten van dingen om de demonen uit te drijven, zij leggen hun handen op de bezetenen en bidden vurig. Maar de bezetenen wordt de hele tijd gekweld. Denkt u dat de bezetenen altijd gek handelt? Zij zijn in feite het grootste deel van de tijd normaal. Maar zij zitten nog steeds gevangen in Satans val, want er zijn zonden in hun harten en te gevolgen zijn zij Satans dienaren geworden. Dit is omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar toch, als zij mensen zoals ons tegenkomen die geloven in het evangelie van het water en de geest, en zij zich gaan realiseren dat hun lijden komt vanwege hun zonden, en dat al deze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus Christus met zijn doopsel, zullen de demonen die hen hadden gekweld onmiddellijk uitgedreven worden op het moment dat zij de vergeving van zonden ontvangen. Dit is hoe deze demonen compleet en permanent uitgedreven worden. Daarom moeten we ons realiseren dat de Zoon van God kwam om de werken van Satan te vernietigen met het ware woord van het water en de geest. We moeten bidden voor deze mensen die niet geloven in het evangelie van water en de geest, en we moeten dit evangelie aan hen leren. Iedereen die rechtvaardig is geworden door te geloven in het evangelie van het water aan de geest... kan bidden voor deze zondaars en dit ware evangelie aan hem prediken. De apostel Johannes openbaarde aan ons dat zelfs tijdens de vroege kerkperiode... er vele ongelovigen waren die in Gods kerk waren geweest waarin hij predikte... en die zij uiteindelijk verlieten. Zoals er staat geschreven in 1 Johannes 2 uur 19... Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. Diegenen die weggingen deden dat omdat hun geloof anders was dan dat van de rechtvaardigen. Waar anders dan Gods kerk kunnen wij, die geloven in het evangelie van het water en de geest, ons keren ten einde ons leven van geloof te leven? Kunnen de rechtvaardigen hun leven van geloof buiten Gods kerk leiden? Nee, dat kunnen ze niet. Johannes vertelt ons hier dat zelfs in het tijdperk van de vroege kerk... erg veel vijanden van Jezus Christus binnen de kerk waren... en dat deze mensen hun eigen kliekje vormden en uiteindelijk de kerk verlieten. We moeten hier opnieuw over nadenken en op onze hoede zijn... en bidden voor de zaligmaking van hun zielen. En als ons geloof inderdaad het juiste geloof is dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan moeten we ook de race van geloof rennen door de rechtvaardige werken te doen. Als we op de een of andere manier zijn misleid, dan moeten we onze harten vernieuwen door opnieuw na te denken over het evangelie van het water en de geest, vanaf nu op onze hoede zijn, en ons geloof weer stevig in vereniging met Gods kerk herstellen. Dit is de enige manier voor ons, ons geestelijk leven verstandig en gezond te houden. Geen andere weg maar dat van het dienen van het evangelie van water aan de geest is de gezegende weg. Ongeacht hoe we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen en wedergeboren zijn, en ongeacht hoe we het woord van God en het begrip hebben bereikt, als we geen broederschap met de heiligen en dienaren van God hebben, kunnen we geen goede vruchten dragen. Jezus Christus, als onze koning, heeft ons gered, heerst over ons als de koning en heeft de verantwoordelijkheid voor ons geluk als onze koning op zich genomen. Hij is de absolute koning voor ieder van ons die in hem geloven. Hij is de eeuwigdurende koning. Het is als onze koning gelukkig is dat wij ook gelukkig zijn en het is als hij verdrietig is dat wij ook verdrietig zijn. Hij vertelt ons te leven door ons geloof in het evangelie van het water aan de geest te plaatsen. Hij vertelt ons geloof te hebben in dit wonderbaarlijke evangelie, om uw einde mooi te maken en mooie vruchten te dragen terwijl u leeft in deze wereld. Ik dank onze goddelijke drie eenheid voor de waarheid dat Jezus naar ons toekwam, ons van al onze zonden heeft bevrijd en onze ware herder is geworden. Halleluja!